0: Vipindi hivi vya Neema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: ninapoacha kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu inasababisha jidalili katika fikra zangu na hii giza inasababisha ujinga ndani ya moyo wangu na huu ujinga unasababisha moyo wangu uwe mgumu na moyo ukiwa mgumu maana ni moyo wenye miamba itakapotokea viki na huzia ya ilo neno ambalo nilipokea na kuacheza lakini pia ili giza tuliona katika wakoriri wa pili mlango wa 3 na wakoriri wa pili mlango wa kwamba torati sheria ambazo 10 agano la kale na polisi kusikiliza inasababisha giza katika moyo wangu wote pale ulipo rasikini na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma gadi na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yake yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimochoote mlelifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na kama Kristo. Kwa kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya uswaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ndira utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri, ni kufikiri kama Kristo. Na ili uwezo kufikiri kama Kristo unabudi budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema. Na kweli. Tunaendelea na lenye kichwa kinachosema aa, kupokea siri ya ufalme wa Mungu ama kupokea ndiyo siri ndani ya ufalme wa Mungu ni siri ya wao kufaidi yale yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kwa ajili yako kupitia Yesu Kristo pasipo kupokea maanake ni kwamba huwezi kuyafaidi na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa na leo na mambo ya kukusogezea kukukeneza jinsi ambavyo baada ya kupokea neno jinsi ambavyo adui anaweza kaleta shida ili lo neno lisitende kazi kama ambavyo nilikusudia kabla ya kuendelea nikukumbusha tu kama mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube a uh, channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram eh na na, na unaweza kutuma ujumbe mfupi tu kusema niunge kuna group linaitwa wanafunzi wa Kristo namba ni 0749500242 0789500242 baada ya kusema hayo basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema karibu sana asante sana sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe amba umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya pamoja na timu yangu. Asante kwa maombi yako maombi yako yanatofauti kubwa sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili kwa wewe amba umekuwa ukitoa sadaka kwa upendo umeamua kuwa wa vipindi vya neema na kweli na unachangia gharama ya kupeleka injili ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana sana sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo zishuke katika maisha yako. Ni hongera kwa kuwa pasta mwaminifu ambao unashirikiana na Roho Mtakatifu na kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele na maisha ya watu wengi yanabadilishwa na kugeuzwa na kuwa imara. Baada ya kusema hayo basi nakukaribisha wewe ambao unanisikiliza kwa mara ya kwanza siku ya leo karibu katika mafundisho ya Kristo hapa tunakufundisha kufikiri kama Kristo na wala kufikiri kama Adam hivyo mwanzo unaweza kuona mafundisho ni magumu kidogo lakini baada ya siku mbili tatu naamini utakuwa umeanza kufikiri kama Kristo na hivyo utayaelewa mafundisho na kuweza kuyafurahia kabisa baada ya, ya bada kusema hayo basi nataka tupige hatua kumbuka katika somo letu ili tunaangalia nafasi ama umuhimu wa kupokea katika ufalme wa Mungu kwamba kila kitu katika ufalme wa Mungu kinapatikana kwa kupokea na ni nimekuwa nikikuonyesha kwamba pia kila kitu katika ufalme wa Mungu kinatenda kazi kupitia neno la mfalme ama neno la ufalme ama neno la Mungu. Na nikakwambia ili neno la Mungu liweze kutenda kazi katika maisha yako na maisha yangu mimi, basi ni lazima kulipokea. Na kipili kilichopita nilikuwa nakuonyesha namna gani ambavyo adui anaweza Njia moja wapo ambapo adui anatumia ili neno la Mungu lisitende kazi katika maisha yako wao na maisha yangu ya mimi ni kuhakikisha kwamba anazuia tusilipokee neno. Hiyo ndo watu yake ya kwanza kabisa. Na tukaona kwamba Bwana Yesu anasema katika Mathayo tisa kwamba kila mtu hapo neno la ufalme asielewe, huja yule muovu akalinyakua liloopandwa moyoni mwake, huyo ndiye alipandwa karibu na njia. Kwao nikakuoanisha kwamba nikakwambia kwa nini mtu anashindwa kuelewa neno la ufalme? Anashindwa kuelewa neno kwa sababu katika mstari wa 13, Bwana Yesu alikuwa amesema kwamba sio si mstari wa 13, mstari wa kumina, kumina tatu alikuwa amesema kwamba kwa sababu hii nasema nao kwa mifano kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Kwao tunashindwa kuelewa kwa sababu macho yetu yanakuwa yamepigwa upofu na mioyo yetu ama naseme macho yetu yanapigwa upofu na masiki yetu yanapigwa uziwi kwa ondakapokuwa siwezi kuona wala siwezi kusikia basi tanizuia kuelewa na tukaenda tukaangalia jinsi ambavyo shetani ambaye anaitwa mungu wa dunia hii ambavyo amepofusha fikra za watu wasioamini ili nini nuru ya injili utukufu wa Kristo Kuzuka mioyo mwao nikakwambia pia jinsi ambavyo torati sheria ambavyo inaleta upofu katika macho ya watu uh, na nilisungwa tu nikapita haraka haraka lakini naba spende moja kwa moja tukaiangalie kidogo afalafu tutaendelea na kipengele kingine Wakorinto wa pili mlango wa tatu alafu tukianza mstari ule wa mbili Wakorinto wa pili 2 3 mbili tutasoma mpaka kwenye mstari kama wa tano hivi Anasema basi kwa kuwa eh, mna taraja la namna hii twatumia ujasiri mwingi. Nasifi kama Musa alipotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli washtazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, alikuwa anafananisha utukufu wa Torati wa Sheria wa Amri kumi na utukufu wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema ila fikra zao Zilitiwa uzito. Umesikia neno uzito? Kwa maana hata leo hii wakati lisomwapo Agano la Kale, yani Torati Sheria ya Amri adresi mwa pagano la kale utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji ukalia mioyo yao lakini wakati watu watakapomgeukea bwana ule utaji huondolewa kwa anasema sema kwamba torati sheria amri ama agano la kale linaposomwa Agano la kale na Bwana. So, maana nikisema agano la kale angalia angalia mstari wa 19 anasema ila fikra zao zilitiwa uzito kwa maana hata leo hivi wakati le hapo agano la kale utaji huo wakaa yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Hata leo hii Torati ya Musa isomwapo utaji ukalia mioyo yao. Kwa hiyo utaona agano la kale Torati pia ndio amri kubwa. Mengine wakabisha twende kwenye kumbukumbu la Torati. Na wengine bwana ni wabishi kwa hiyo kumbukumbu la Torati nne. Alafadhali tukasome mstari ule wa tatu Anasema akawahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yani zile amri kumi Kwa hiyo agano la kale Torati ndiyo amri na anasema wakati wowote agano la kale au Torati au amri kumi inaposomwa au kufundishwa inasababisha mioyo iwe mizito inasababisha utaji ukalie mioyo na kazi ya utaji baraka ni veil kwa lugha ya Kiingereza veil kazi yake ni kuzuia kufunika He, kama ambao kwa kuna pazia patakatifu patakatifu ambao walikuwa linatenga patakatifu pata na patakatifu ndivyo ambavo na leo hii torati sheria amri kumi agano la kale linaposomwa inakalia utaji na ndio maana bwana yesu akasema katika matayo kumi na sita ukisoma mstari ule wa mstari ngapi wa, 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 wa kumi 12 pale anasema jiadharini na mafundisho ya mafarisayo ni ya na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo. Sa tunafahamu mafarisayo na masadukayo walikuwa ni wanafunzi wa Musa na kwa maana walikuwa wanajifunza torati ya Musa ambayo ndiyo amri kumi ambayo ndiyo agano la kale. Kwa hiyo kwa nini mwanaisasa anasema kwa sababu unajio ukisikiliza ukafundishwa italeta utaji, italeta giza, italeta uzio, italeta veil katika moyo wako, kwa hiyo itapofusha fikra zako na italeta uzio katika masikio yako ndomoana Paulo naye akasema kwenye Galatia saba kwamba no tisa kwamba chachu kidogo uchachoe dongezima mafundisho kidogo ya torati sheria agano la kale yanaleta shida katika ufahamu wako wote. Kwa hiyo niliweke hilo sawa kwa sababu sikuhitaji mistari kipindi kilichopita. Kwa sasa turudi kwenye Mathayo tatu Kwenye Mathayo 13 kwa hiyo kama ibilisi ameshindwa kukuzuia usilipokee neno. Ikawa sasa umelipokea neno, anafanyaje? Makaa tua yake ya kwanza ilikuwa ni kukuzuia wewe oh, usipoke neno. Sasa ameshindwa. Akishindwa, tene mstari wa 33:20. Anasema, naye alipandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia ilile neno, akalipokea mara kwa furaha. Lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda ikitukia viki na udhia kwa ajili ya lile neno mara uchukizwa ama uje kwa ukisaba kwenye kwenye Marko 4. anasema kama ibilisi ameshindwa hana shida. Hatua yake ya pili ni kwamba anaangalia hilo neno lololipokea umeliruhusu litie mizizi kiasi gani katika moyo wako. Angalia anaposema mstari wa 20. Anasema naye alipandwa penye mi, sorry, penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake. Bali udumu kwa muda, akit, ikitokea dhiki na kwa ana sema analipokea neno kwa furaha lakini hana mizizi ndani yake. Hana mizizi ndani yake. Sasa kuna mambo kadhaa kuzungumza hapa. Kitu cha kwanza kumbuka anazungumzia aina za udongo. Udongo mmoja kwa kando ya njia, udongo mwingine ni miamba. Sifa ya mwamba nini? Miamba siku zote ni migumu. Kwa huu ugumu ndio ambao Biblia inaita ugumu wa moyo. Ndio sifa ya miamba. Kwa hiyo ukimwamba maana ni kitu kigumu. Na kama ni huo udongo umejaa miamba Manake uwezo wa mizizi kupenya kwenda chini unakuwa ni mgumu sana. Itachukua muda. Na inategemeana ni huo mmene mmea gani. Lakini kiukweli ni kwamba mizizi haiwezi kwenda chini sana kwa sababu udongo ni mgumu. Kwa hiyo udongo wenye mwamba manake ni moyo mgumu Sasa anasema haa watu wanasikia neno. Wanalipokea kwa furaha. Lakini hilo neno linakuwa halina mizizi ndani yao. Kweo kwa hiyo kwa lugha nyingine tungeza kusema wakati wanalisikia hili neno, wamelisikia neno na wakaona hili neno linaleta majibu katika changamoto walizonazo. Waka fry, waka kwa hiyo wakafurahi, wakakubaliana nalo kwamba aha nimepata ufumbuzi. Lakini ukweli ni kwamba mioyo ya watu ni migumu. Sasa wote mimi na wewe kuna maeneo ambayo mioyo yetu ni migumu. Tusidanganyane hapa. Kuna maeneo ambayo mimi moyo wangu ni mgumu na moyo mgumu hauwezi kuamini always ugumu wa moyo usikia ukisoma Biblia ukatazungumzia ugumu wa moyo anazungumzia ujinga anazungumzia giza anazungumzia kutokuamini anazungumzia udanganyifu wa dhambi jua ni kitu hicho chochote kimoja sasa anasema ziki naudia vikitokea kwa sababu ya ili neno Kweo kwa hiyo kwa lugha nyingine hibilisi ana shida na wewe. Hibilisi ana shida na hilo neno. Anachotaka anataka kutenge na hilo neno. Akikutenga na hilo neno, anajua amezuia amemnyima Mungu fursa ya yeye kutenda ama roho mtakatifu fursa ama ufalme wa Mungu fursa ya kutenda katika maisha yako kwa sababu ufalme wa Mungu ama roho mtakatifu ama nguvu za Mungu haziwezi kutenda kazi katika maisha yako pasipo neno ndio maana tuliona bikira Maria ilibidi alipokea lile neno kwanza Ndiyo roho mtakatifu na nguvu zake akaanza kutenda kazi na kufanya ilo neno liwe mwili lidhirike katika damu na nyama kwa hiyo ibilisi anajua huu mchakato kwa kama ameshindwa kukuzuia usipokee neno Ikatokea umepokea neno hatua ya pili ni kucheki je huyu mtu ili neno limetia mizizi ndani yake? Limetia mizizi ndani yake? koo analeta analeta ziki na udhia dhidi ya lile neno sio dhidi yako wewe yeye shida na wewe yeye ana shida na lile neno anataka akutoe katika hali ya kukubaliana na lile neno anataka akutoe katika hali ya kuamini lile na nakumbuka kwenye wathesalonike wa kwanza 2:13 tuliona kwamba ninapolipokea neno lile neno linaanza kutenda kazi ndani yangu sawasawa na kuamini kwangu nitakapoacha kuamini yani kukubaliana na lile neno automatically li, nguvu ya Mungu ina, inaacha kutenda kazi katika maisha yangu na hilo neno kwa hiyo ibilisi akishinda kunizuia nisipokee neno atua ya pili ni kuniletea dhiki na udhia dhidi ya lile neno Wow Kristo pesa wa nyingine wanasoma Biblia ama wanafundishwa kama anavyofundisha hivi. Mtu anapata ufunuo, revelation. Anapata ufunuo, anaona wazi kabisa. Jinsi ambavyo anaweza akapiga atua jinsi ambavyo anaweza akastawi, maisha yake kabalika anafurahia. Baada ya hapo inatokea ziki na udhia, zidi ya lile neno. Huyu mtu anajikwaa huyu mtu anakwazika. Huyu mtu anakwazika. Siko anayelanja kizuumu tariki. Mfano mzuri ambao tungelea kuzungumzia hii ni wa Yohana Mbatizaji. Kwa sababu tuko kwenye na tatu turudi nyuma kidogo kwenye Mathayo moja Yohana Mbatizaji, kumbuka, Yohana Mbatizaji ndiye aliwatambulisha Israeli kuwa Yesu wa Nazareti ndiye Kristo. Isiwalo aliyokuwa anamsubiria Kristo, hawajui Kristo anapatanaje. Ukisoma kwenye Yohana mlango wa kwanza anazungumzia, anasema yeye aliyetuma, ndiye alieniagiza ni batize, kusudi huyo aliyetumwa na Mungu tuweze kumtambua. Akanyemiambia kwamba huyo atakaye, ambaye Roho Mtakatifu atakuja juu yake na kubakia, huyo ndiye Kristo. Huyo ndiye mwana wa Mungu. Nami nimemuona na tena nimeshuhudia. Kwa Yohana alioeleza watu live bila chenga, kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo alikuwa akisubiriwa. Okay, tutende kwenye matayo na moja Tuanze mstari ule wa kwanza. Anasema ikawa Yesu alipokisha kuagiza wanafunzi wake wawili alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana huyu mbatizaji, aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamia mwingine? Sasa kilichotokea hapa nini? Yohana amekaa gerezani, wengine wanasema ilikuwa takribani kwa miaka miwili. Yeye Bwana Yesu anapiga kazi na Yohana kama ilivyokuwa kwa Waisraeli walikuwa wanajua Kristo akija wa atawaletea uhuru wa kisiasa. Kwamba utawala wa Warumi utaondoka na kwa Yesu atakuwa ni mfalme na Yohana bila shaka alidhaniwa kwamba atakuwa waziri mkuu labda, safari ya matumaini. See? Si. Kwa amekaa miaka miwili gerezani, Bwana Yesu hamtoi Bwana Yesu hamtembelei haoni yale ambayo alikuwa anatarajia hajatokea. Yesu kuna baadhi ametokea na kuna baadhi hajatokea. Kwa sababu wanafunzi wake wakaenda kumueleza habari za Yesu. Kwa anaenjoya na shaka. Anasema ndio wewe Kristo ama tumtarajie mwingine? Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo fulani fulani hayajaenda sawa na matazamio yake. Kama vile ambavyo mimi na wewe kuna wakati mwingine mambo hayaendi sawa na matazamio yetu, tunaanza kuwa na maswali kuhusiana na hicho tulichodai tumekiamini kwa ndipo na alipofaje kwa msari watatu nasema wewe ndiye yule ajae au tumtazamia mwingine SASIKA jibu la bwana Yesu akajibu akawaambia nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona vipofu wanapata kuona Viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa na masikini wanahubiriwa habari njema. Alafu angalia sana anasema, Naye heri awae yote asiyechukizwa na mimi. Aha. Nae heri awae yote asiyechukizwa na mimi. Eh? Biblia anena mtafsiri anasema amebarikiwa mtu yule asiyochukizwa na mimi. Kwa hiyo kumbe kitendo cha Yohana Mbatizaji kutuma ujumbe kwa Yesu na kuuliza je wewe ndiwe Kristo au tumtarajie mwingine ni kimetokana na Yohana alikuwa amechukizwa alikuwa amekwazika kwa nini kwa sababu aliamini kwamba Yesu wa Nazareth ndiye Kristo na akawa ana furaha kumtangaza lakini ziki na udhia vilipokuja kwa sababu ya hilo neno akajikuta kwa magereza, akakwazika na Bwana Yesu anasema amebarikiwa zika na mimi. maanake nikikwazika nipate baraka ya hilo neno ambalo nimelipokea Kwa nini? Kusababuni nitakuwa nimejitenga na hilo neno na nikijitenga na hilo neno inasimamisha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Sika inakuja rafiki. Sasa ni kitu gani basi kinasababisha hili neno la Mungu lisitie mizizi lisi, mizizi yake siende ndani isiende chini sana katika mioyo ya watu tunafahamu amesema huu ni udongo wenye miamba na miamba ni migumu kwa hiyo hii mioyo ni migumu sasa kitu gani ambacho kinasababisha mioyo iwe migumu yako mambo kadhaa na kitu cha kwanza tuone nikakuonyeshe sasa nirudi nyuma kidogo labda hapa kabla sijaenda mbali kunyapa kwa Yohana kwa baada ya kumuuliza kummuuliza bwana Yesu kama ni wewe atumtajia mwingine bwana Yesu asanendidimkamwambie yohana mlioyaona na kuyasikia mlio na, na kuyaona vipofu wanapata kuona viwete wanakwenda wenye ukoma wanasikia vizii wanasikia wafu anafufuliwa maskini wanohibiriwa baraka njema kwa lugha nyingine haya majibu ya bwana Yesu kwa yohana ni yanamrudisha yohana kwenye biblia kwa sababu kwa mfano ukisoma Isaya mlango wa 35 Yaliikuwa yametabiriwa mambo haya haya kuhusu Kristo, kwamba vipofu wataona, vizio watasikia, vioeto watatembea, mabubu watazungumza. Kwao anawaasania nendeni mkamwambie Yohana mnayoyasikia na kuyaona, alikuwa anajua kabisa kama anawaambia mwambie Yohana arudi kutafakari neno. Mwambie hayo aliyoyasikia kuhusu mimi ayafananisha arudi kwenye neno na kuyafananisha. Ataoda yanafanana. Na kwa sababu hii natupa picha gani? Natupa picha kwamba ninapokuwa nimelipokea neno la Mungu na aziki na uzia vikaanza kutokeza natakiwa nikae katika neno nisikilize tena na tena na tena na tena hiyo ndiyo namna pekee ambayo mmoja itazuia ibilisi asija kanitenge na lile neno katika moyo wangu kwa lugha nyingine ndiyo itanisaidia kuzuia nisikwazike sasa wengine wanaskiliza neno na wengine wanaalikubali neno wengine wengi wanakubali neno kwa sababu ya tamaa tamaa tumestia kwamba ukipanda ukitoa katika ofali wa Mungu utafanikiwa utastawi kwa hiyo lakini ha, hana nia ya dhati ya kuona neno la Mungu likifanya kazi katika maisha yake ana, 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 anania tu ya kuona matokeo hataki hawe hana nia ya kuona neno la Mungu likifanya kazi katika maisha yake hana nia ya kuishi na kuendesha maisha yake kwa kulitegemea neno hana nia na makusudi ya kuwa na uhusiano na Mungu kupitia neno lake kwa hiyo anapopokea ile neno ikatokea ziki na udhia matokeo yakaanza kuonekana kama anakwenda ndivyo ostivyo anapozika. Sasa kitu gani kinasababisha moyo kuwa mgumu? Kitu kimoja hapo tala kwenye Warumi. Warumi mlango wa kwanza sasa kwa ajili ya kokoa mda, nitaanza mstari wa 18 tutasoma chap chap tunaenda mstari wa mbili Anzaa kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumba ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru hasika moja kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala ha, wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza umeona huyu kitu Kwa sema hawa watu walipomjua kwamba huyu ndiye Mungu hawamtukuzi wala hawamshukuru kwa hiyo ninapokuwa katika hali ya kutokuwa na shukrani kwa Mungu Napokuwa katika hali ya kutokumtukuza Mungu, kumsifu kutoku Mungu, inasababisha moyo wangu uwe mgumu. Na kwa maana hiyo inasababisha giza katika moyo wangu. Hasa neno ilo giza lishike neno giza, alafu twende kwenye Ephesians nne Ephesians nne ni nianze mstari wa 17 hadi kumi na 4:17 hadi nane Anasema hivi, "Basi nasema neno hili, tena nashuhudia katika bwana tangu sasa msienende kama mataifa wanendavyo katika ubatili wa nia ama fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo wapi ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kwao anasema Ninapoacha kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu inasababisha giza lije katika fikra zangu na hii giza inasababisha ujinga ndani ya moyo wangu na huu ujinga unasababisha moyo wangu uwe mgumu na moyo ukiwa mgumu maana ni moyo wenye miamba itakapotokea dhiki na dhidi ya ilo neno ambayo limelipokea na kuashika lakini pia ili giza tuliona katika Wakorintho wa pili mlango wa tatu na Wakorintho wa pili mlango wa 4 kwamba torati sheria amri kumi agano la kale ninapolisikiliza linataabisha giza katika moyo wangu na giza likiingia giza linaleta ujinga na ujinga ukiiingia katika moyo wangu inasababisha inasababisha ugumu wa moyo. Na hivyo naishia kwenye kuto kuamini. sijuka kuna ninyelewa? Eh. Alafu lakini pia ibilisi na analeta logiza giza. Kinde tukamalizie Waibrania Waibrania mlango wa tatu na mstari ule wa, wa kumi na mbili. Anasema angalieni ndugu zangu usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu ama muovu wa kutokuamini, wa kujitenga na Mungu aliye hai kwao najitengaje na Mungu aliye hai pale ninapouacha kukubaliana na neno kwa sababu neno ni Mungu na Mungu ni neno kwao nikijitenga na neno nikiacha kukubaliana na neno maanake nimejitenga na Mungu aliye hai na kwa maana hiyo sawano wa Efeso 4:17-18 ule uzima wa Mungu hauwezi kutenda kazi tena katika maisha yango kupitia mimi kwa sababu fikra zangu zimetiwa giza moyo wangu umejaa ujinga moyo wangu ume mgumu na kwa maana nakuwa nimeingia kwenye kuto kuamini kumbuka neno linatenda kazi na kuamini kwangu ama na kubadilana kwa neno. Kwa dawa yake nini? Epuka torati, sheria, agano la kale, amri 10, alafu kuwa na tabia ya kuwa na shukurani na ya kumsifu na kumtukuza Mungu kila siku katika maisha yako. Ukifanya hivyo moyo wako unakuwa laini. Na tatu, hakikisha unasikiliza neno tena na tena na tena kiasi kwamba hata ikitokea dhiki na udhiia kiasi gani kuhusiana na hilo neno, hutetereki wala ubabaishi. Na kwa maana ibilisi anashindwa kutenga na hilo neno na nguvu ya Mungu inaendelea kupiga kazi katika maisha yako na unapata matokeo makubwa. Anasema amebarikiwa yeye asiye zika na neno langu. Kwa lugha nyingine maanake ni kwamba baraka inafanya kazi katika maisha yako. Sasa kubwa wote ni kumpokea Yesu Kristo kwa bwana wa maisha yako. Kwa kama hujafanya fanya mambo yafuatayo. Simba Yesu. Ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ili uondoe dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Na kili kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni bwana. Na kukaribisha bwana na mwokozi wa maisha yangu. Amen. Nashii kuomba maombi mafupi karibu katika familia ya Mungu. Tukutane kesho mda na wakati katika habuji na lango na hizo huruma gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Piga simu sasa kuweka oda ya kitabu kipya cha Mwalimu Huruma Gadi kinachoitwa Imani Makini ili kuweka oda yako piga simu sasa mbili au mbili au 0764500222 jifunza siri ya ulinzi ushindi na mafanikio kupitia kitabu hiki cha Imani Makini Kati ya mambo ambayo Mwalimu Huruma Gadi amefundisha ndani ya kitabu hiki cha Imani Makini ni mtendaji kazi wa imani, sheria ya imani, adui wa imani na tofauti ya imani thabiti na imani dhaifu na pia ametoa mifano mbali, mbali ya matumizi ya imani. Piga simu sasa, weka oda ya kitabu hiki cha imani makini kwa kupitia namba sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili nne mbili au sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili nne mbili au sifuri saba sita nne tano sifuri sifuri mbili nne mbili imani makini siri ulinzi ushindi na mafanikio